0: 今日话题
1: ，欢迎收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，昨天呢，在《今日美国报》啊，有一个长篇的报道，是报道有关于呃他们的记者和美联社的一些记者在中国的上海所看到的一些事情，以及在最近呃做的一些对中国的年轻人做的一些调查。我们觉得很有意思，所以今天呢拿出来跟大家稍微的来聊一下。因为中国改革开放已经二十年了，在这二十年里边呢。呃，当然，经济的发展是很快的，但是除了经济方面的发展以外呢，从人们的生活，从人们的理念方面呢，也发生了一个非常大的变化哈。如果要是二十年前去过中国，呃，十年前去过中国，那么现在再去中国大陆，尤其是沿海或者是一些大的城市的话，你会你会发现到这种变化是非常惊人的。那么，这里边
0: 有好的变化。当然也有一些不太好的变化。对，但是今天讲的应该是好的变化吧？你听这、那个，<笑>你听这个，高宁在这振振有词讲了半天，你可能会以为这是不是讲中国的什么经济问题啊，或者是什么开放的问题啊？呃，实际不然哈，他故意回避这个东西，让我来讲。<笑>这个这是你的专题<笑>、呃。这个是芝加哥大学的一个教授 William Parish， 呃，他是社会学家和心理学方面的教授。他所带领的一帮人，以及中国大陆社会科学院的一些人，主要是在上海，当然也有其他的一些城市进行的这样一个调查。这个调查就是今天中国的性解放和今天中国的它的标题叫做“性革命”实际上，“性革命”这个字早年在美国有性解放的时候呢，其实也是用的这个字。所以，他把这个事情呢放在中国，他主要想看一看到底有没有这个东西。因为现在在中国。很多的现象，社会的现象，以及很多人他们自己的亲身经历，都觉得这个人呢、啊，不管是哪一个年龄段的人，对于性这个东西的观念以及他们的一些做法，早已经跟这么说吧，也不用说多了，就跟我和高宁这一代人都已经不一样了。对，没错。我们我们经历过一个。我这一代人还经历过一点转折，高宁那代人干脆没有<笑>啊
1: ，封闭式的，封闭式的是吧
0: ？对，所以呢，呃、这帮人还、啊、还有一些西方的记者最近做了一个颇有争议，但是也很可以说是非常及时的这样一个调查。那么我就看一些具体的数字好了
1: 。对，呃，在数字之前呢，我们先看一下这个呃，就是刚才所说这个芝加哥的人文学家哈，他做调查的时候呢，他先做了一些观察，比如说他到上海的这个。呃，复兴公园，他就他以前也去过中国哈、啊，所以他在做这些调查和观察的时候呢，他应该说是相当细致的。他在去中山公园也好，去南京东路也好，呃，他看到的男男女女啊，现在的情况和原来不太一样了。现在呢，这个男男女女出双入对是手搀着手，有的时候呢是两个人拥抱在一起，有的时候在街上时不时的你可以看到男女公开。接吻和亲吻的这个镜镜头哈，画和呃现场的东西，这不叫亲吻
0: 吧？这不叫打个啵儿吗？
1: <笑>对，但是这个啵儿是听上去好像是很短的时间，啊、<笑>人家这个亲吻是很长的时间哈，<笑>呃嘴唇接在一起很长时间不不散开，而且不怕别人看哈，所以在这种情况之下呢，他。就发现说整个的情况改变了。那么他对一些年轻的女性，比如说二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，呃，各种年龄层的女性进行了调查呢。他发现现在二十来岁、二十岁到三十岁的这一个年龄层的女性啊，在性方面的观念，要比他们的父母或者是祖父祖母不知道先进了、开放了多少
0: 了。嗯，那我想他，像比如说他是二三十岁的话，那他们的父母差不多就是五十岁左右吧？对，那、呃、就是这一代人了哈。那当然，我们知道，在中国大陆五十岁左右的这些人呢，那显然他是文化大革命的一代啊，他经历过文化大革命。那文化大革命不是中国历史上最封闭的时代，可能是人类历史上最黑暗的一段时代哈。所以，这个时代的人，不光是对性的方面，几乎是丝毫没有什么教育。他根本是抹杀这个东西的。我们也经过这个年代，这个年代的人，不管是男的和女的，一律基本上得穿的是一样的衣服。对，整个的这个社会是一个没有颜色的社会。我们几乎小的时候，不管大人小人，很少见过有比如说胸很大的女人。为什么呢？因为他那个衣服啊，你没有办法让你显出你的身材来。对，所以你的这个身材已经没有，所以这些在整个的社会当中，对性这个东西没有。就是让你感到它的存在，但是呢，没办法，你是人呢，你有这个荷尔蒙，你有这个冲动，那于是，在这种高度压抑的社会下，也可能会有很多我们想象不到的变态啊，就产生畸形,畸形的东西。对，就产生了那个时候有我们经常听过一些恶性的这种犯罪哈，这就按下不表哈，我们就看看。所以在这种情况下，现在的人当然已经敞开了国门，有了国际网络，有了大量的色情的传媒啊，不管是画报也好，是录影带也好，给他们打开了一个新的大开眼界了哈，可以说，所以现在的人很开放。芝加哥大学的这个是人文教授 William Parish， 他所做的一个调查呢，看到哈，就是各个年龄层的人都有了哈。他首先看是三十岁以下的已经结了婚的男性，的调查呢，这当中有百分之四十。几乎是快到了一半了哈40 ，百分之四十的人说，他们在婚前就已经有性行为了。当然，这个性行为很可能就是跟他们后来结婚的这个太太。但是这个在以前也是不可思议的，在仅仅是上一代人哈，也就是说，呃，没到结婚的那天晚上，可能连手都没拉过，这都有可能的。
1: 呃，那这个有点太过分了。<Okay. S 1> <笑>那是一百多年前了<笑>，呃，这个二十年前手还是拉过的哈，呃，这个但是拉手不就怀孕了吗？但是这个呢，这个你你觉得百分之四十好像不是很多哈？哎呦，婚前性行为只有百分之四十啊，在美国不是百分之九十九吗？<笑>呃，但是你如果稍微比较一下话，呃，比较一下的话，比如说刚才说的是三十岁以下的男子，如果你在增加十岁，四十岁。以下的这个男子就是三十到四十岁左右这段期间的男子，他们承认自己婚前有性行为的呢，只有百分之十七，这一下掉了一半还多、呃。对，掉了一半还多，这就说明在这个过去的十年、二十年，像这样年轻的这个男子、女子，他们的这个呃性解放的程度和开放的程度啊，对性这个开放的程度有多大？再回过头来再看一下女女性好了，在女性啊，差不多。有百分之三十一的年轻的女性，她们也承认说是在婚前曾经有过性行为。嗯，呃，但是在稍微年纪，他在退回到一九八零年，他同样在八十年代的时候也做过调查。当时呢，只有百分之十二的女性承认她们在结婚之前走上这个礼堂结领结婚证之前发生过性行为。当然，他说过，他说，呃，现在的这个调查数字啊，可能远比实际的情况还要。还呃，就是说实际情况比呃调查数字呢还要高一点<对>啊，因为在中国毕竟还有很多人不太敢承认说自己在婚前有过性行为哈、啊。呃，不像美国，没有他要说有 <No. S 1> 呵呵，而且还说不止、哦、不止<以>不止一个人。对
0: ，所以美国这边呢，你得给他缩点水减，减点。减点那边<点>中国这边得加点，加点。尤其是女的，她不好意思哈，她<对>不好意思承认。而且你一个陌生人，你给我做问卷调查，你问我我，她可能有一种感觉，说我凭什么告诉你我这个东西啊？对，所以她可能就保留了一下。实际上。呃，这可能得乘以二，我觉得。<笑>所以呢，他说，
1: 据他的观察，<笑>在中国性解放这个东西呢，其实悄悄的在八十年代初期，就是刚刚开放的时候呢，就已经开始。只不过现在呢，是大踏步的、必须公开的，呃，在继续的发展
0: 。对，那中国这种事情就是这样哈。了解中国这个文化和中国这个民族的民族性的人就知道，他有的时候呢。嗯呃，稍微演示一下，有些事情，呃，他你不要讲的太明，但是该做就做。你比如说，这次回国我也看到这样一个现象，在很多的城市都看到的一个东西，叫做性用品商店。这个可以说在我成长的年代。那是你把我打死，我也不可能想象的。这世界上会有一种这样的商店。啊、那顺便
1: 透露一下，你进去转了转里头有什么东西、啊啊？当
0: 然进去，这还不进呢、啊？这当然进去哈，不但进去还照相，门口也照，里面也照哈。这个里面啊，灯光比较暗，而且它有一些展品都摆在那个地方，放在玻璃柜子的后面，有灯光照着。那些销售品哈、啊，这些东西，我想它的过分的程度，绝对不亚于。我们 Pass D 呢这一家啊，当然这家我也没有，就不是这个<笑>，就是说他有一个东西没有，当然这是肯定没有，那就是色情的录影带或者那个那种杂志啊，他那个是没有的，因为他管这个东西叫做健康用品商店或者叫性健康用品商店，他一定要挂上这个健康这个字哈。实际上，但是你看里面这个假的哈，这种玩具是供男人用的和女人用的这种玩具。做的逼真的这种都有，都在里面有卖的，嗯，连您那个不是您的那个，就是连，呵呵连那个吹气娃娃、啊、什么这些都有在那里面。
1: 嗯、呃，那你现在呢，就是呃，在上海哈，有很多这种女性的内衣店嘛，哈，对，那、呃、这个年轻的女性光顾的特别的多，所以现在开始哈，他这个做调查的人呢就发现说，女青年现在更要求自己，呃。更性感哈、啊，就是说在穿内衣方面，她穿得更加暴露，而且穿得更加性感。那么还有一些人呢，生完孩子以后，她生怕自己的身材就是不不苗条了，所以在产后附件方面呢，也是就是做的很多哈、啊，就是这方面呢更加注意了。那么举止行为呢，现在也变得越来越大胆了。稍待会儿呢，我们再来看一下还有哪些比较明显的变化。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是《今日美国报》它所刊登的一个有关于中国性。革命或者叫性解放的这个调查哈，因为在最近一段时间呢，有很多西方的社会学家呢到中国大陆，尤其这次呢主要是在上海进行了一次调查。那么看一看，在过去的二十年里边，人们在性这个观念方面开放的程度究竟有多少？刚才说了，这个改呃，这个开放的程度是越来越大了哈，呃，而且呢。也越来越公开了。比如说，在今年的五月二十六号，如果在呃注意一下的话呢，在湖南卫视呢，它的有一个节目哈，呃原来是没什么人看的，这个是气象预报。呃，大家都是认为说气象预报嘛，一般都是打出各个城市的这个名字，然后几几度是什么天气，很快的两分钟结束了哈。结果没有想到，湖南卫视在五月二十六号的时候呢。推出了他们的新的气象预告的这个女主播，这个人呢叫做吴荣，嗯，名字你不觉得怎么样？但是她一出场啊，立即立即让人们造成了轰动。什
0: 么？吴荣,<目>荣有容是吧<笑>、
1: 呃？这个叫做瞠目结舌。<对>原原因是第一，她是选美冠军，嗯、第二，她穿的那个衣服，她的那个外形，她的那个动作，呃，显得非常的大胆和性感，所以呢，反而很多人。正常的节目不看，一到气象预告的时候呢，纷纷涌到电视机前
0: 。<笑>这个东西啊，要对西方的电视了解的话，你知道在美国吧，就拿说他这个报气象的人，要不就是老头，要不就是美女哈。这<对>他是走两个路子，老头子呢，当然是权威性呃可信，还是你看看他他那一头白发呢，显然他这个天气不会有错。那女的呢？呃，美女呢？那当然就不是看那个气象了。但是呢，有的时候为了电视台为了收视率呢，弄一个美女在那，而且美女的一般来说穿着的也很性感，所以让你逼着你去看这个气象预报去哈。所以湖南电视台就说来了这么一个。但是后来，当然我们也知道这种事情一吵了呢，呃，大陆政府也就不干了哈。后来被当地的政府给他取消了，把这个一个月之后，把一个月只是一个月就把它拿掉了。但是呃，我还居然不知道在中国有这样的一个地方叫做性文化博物馆。大概是在上海哈，那这个性文化博物馆的馆长叫刘大林，他呢，其实早在一九八九年的时候就做过一个性的方面的调查，他是中国首次在中国的市民当中进行性调查的科学家。那他当时呢是访问了，主要的是在城市和郊区了哈，访问了两万名，呃，男男女女都有了哈。结果他的调查发现这么一个相当矛盾又有趣的一个结果。一九八九年的时候，可以说还是刚刚开放，并不是太久哈，人们。那个时候呢，百分之九十七的已婚的妇女啊，而且是在三十到四十，也就是说在可以说是在性生活方面还算是比较活跃的一个年龄哈、啊。百分之九十七的已婚妇女说，他们对他们的性生活、婚后的性生活表示满意。这也太高了吧！这个这个、现在的美国也没有达不到百，<笑>可能在现在的美国有个五十几、四十几就已经很高了，可能四十都不到。对，居然现在有百分之当时一九八九年的刚刚开放不久的中国有百分之九十七的人，但是他很敏锐啊，这个刘大林哈，他的另外一个问题就把上面那个给推翻了。第二个问题是说，你们的先生在进行性交之前要他们是之前的在英文叫做 foreplay 哈，爱抚的时间是多长？啊，结果百分之五十以上的人说不到三十秒钟，那那但是又他又说是百分之九十七的满意哦。这个时候科学家才明白一个道理，他根本不懂什么叫满意，他觉得这个事情能够做完，能够在二三十秒钟做完，这就算是完成了这个事情。嗯，当然后来还有更敏感的问题哈，这也同样是百分之九十七的中国的女性不知道什么叫高潮啊，所以这些东西呢，后来慢慢的。都知道，他根本就还没理解这件事情
1: 。对，那么在这个性文化博物馆里边呢，它就有一些历史的东西了。既然是博物馆哈，除了现代的东西，当然还有一些以前的东西。那么以前东西呢，里边据说还有一些这个唐朝的、汉朝的这方面的这个呃古迹哈，嗯、来记记载当时那时候的性文化是怎么样子的。据这个博物馆里展出的东西呢，认为说，其实中国在两千年前。在一千多年前，什么汉朝、唐朝这个时候啊，呃，当时的对性的看法是相当开放的，呃，比如说在那个时候，远不像在清朝哈。被对,对女女性进行了这么这么大的束缚
0: ，几乎是残酷的一种折磨了。对
1: ，首先是绑小脚嘛。嗯，那在汉呃这个唐朝和汉朝的时候呢，首先妇女她有权利离婚，她可以提出离婚来，而且呢，她可以自由恋爱，还啊可以自由的去选自己的配
0: 偶。嗯、不要忘了，就是在这个时代，在中国男性的社会当中，曾经产生过一个女的皇帝。对，不要忘了
1: 。对,对，呃，然后呢？在某些地区，他这个考证还蛮有意思哈、啊，居然有的女性，呃，可以就上面不穿衣服
0: ，对，上身不穿衣服的、呃，上
1: 就是现在的上空，上空啊，嗯、那在腰围以上可以裸露，所以。这个是在我以前我们所不知道的哈，那么再加上呢，它里边又收集了一些在百年前的东西，也是上海的。他说，二十世纪初期的时候呢，呃，外国人为什么那么多人来到上海呢？因为上海这个地方是一个花花世界，而且上海当时在世界上哎十里洋场，呃，灯红酒绿哈，而且上海当时呢有一个非常不名誉的这个。称号、啊、不是东方的巴黎吗？呃，东东方巴黎，这是还算好听的<笑><对>哈。呃，他说还有一个不雅的绰号叫做东方妓院。嗯，呃，你可以想象得出来，当时在上海花枝招展的这些呃女性去卖淫去、呃、这个去开妓院的有多少
0: ？对，后来呢，当然这一个就是作为东方的妓院这个外号呢，就很快被人们忘却了，因为这是一个不雅的称号哈。而且呢，这个有一个象征的意义在当时，因为。主要的在上海花花世界里面，可以说是现在看来应该算是横行的一些人呢，是洋人，我们叫做哈，当然这个是著名的“华人与狗不得入内”，也是在那个上海贴着的啊，公园里面。这些洋人他去嫖中国的女孩子的话呢，作为一个象征的意义上讲，好像是一个以强凌弱的感觉，所以在当时就这个反响很大。那当然我们也知道，在一九四九年以后呢，妓女是消失了。呃，当时有一个庞大的计划叫做“妓女改造计划”，这个呢，在一个中国大陆的一个作家哈、啊、叫苏童，他的一个小说短篇小说叫《红粉》里面得到相当生动的一个描写哈、啊，就是怎么改造妓女的这个故事。呃，后来呢，妓女消失了以后，但是随着中国的改革开放啊，呃，今天又繁荣昌盛了哈。这个这一点也是大家都知道的哈，有各种各样的、各种等级的、各种不同价钱的。这个这一次芝加哥大学的调查当中，也可以说是毫不流行的，在对这方面做了很多的统计。那、呃、当然，在讲这些统计之前呢，我们再看一看，还是对这个婚姻的统计以及男女的性交往的统计哈。根据芝加哥大学的这个 William Parish 的调查呢。他发现现在的中国的，尤其是年轻的女性，主要是在二十岁左右哈，她们更加大胆，而且在性方面的尝试也更加无所忌讳哈。比如说，在这一次的问卷调查中，居然有百分之九十五的被调查到的，注意啊，是二十多岁的年轻女性说，在进行性行为的时候，她们有多种不同的动作，而且这是女性的回答哈，她们有百分之九十五的人采用了叫做“女在上”的这个姿势，嗯。
1: 所以这个呢，是他以前调查的时候，比如说没有听说过以前、呃、以前调查是从来没听说过，而且在三十六岁到四十一岁的年龄还不算很大的女子调查当中呢，呃，这个就已经少了很多了啊。所以这个是他调查的另外一个方面。那当然，如果要是性开放的话，那当然就会付出代价。所以现在的代价是这样子，呃。中国方面，我现在我是不太了解了哈。据说是在婚前啊，要进行一个健康检查的、卫生检查的。结果在婚前的检查当中呢，发现男的或者女的有性病的人数开始急剧的增加，这是第一点。第二点就是妓女业呢又开始逐渐的这个繁荣起来了哈，逐渐的到处都是了。遍地开花了，那么这个呢，也是每个城市几乎都有，尤其是大城市。他说，即使即使是一个什么县级市之类的东西，你只要去那儿了解，可能也有这方面卖淫的这方面的事情哈。所以他倒是了解的更详细。那么他专门还对上海的歌厅里边的这个呃，差不多一百名左右年轻貌美的这个歌女啊，进行了一番调查。这些歌女呢，她是这样子哈，她一般来说是陪着客人先唱歌，然后呢，收入差不多是每个月大概六七千块钱吧。但是她说，这些人呢，大部分人都是来自于农村，嗯，所以他们有很多人呢，认为说他人生的三部曲，这是第一步，先是赚钱，不管怎么样，先赚到钱。第二呢，赚了这个钱以后，拿来自己做一个小生意，就脱离这这个行当哈、啊，第三呢，就是要找一个可靠的男人，找一个先生。嫁掉，那这、啊、靠这个靠
0: 这么靠这个方法找先生啊？呃，
1: 有了钱哦，有了,<是>有了事业，<笑>然后再找先生，呃，这就是他们的人生三部曲。
0: <对>嗯，那当然，对于这个中国的男女性的性的调查呢，居然还发现啊，有一个东西可以证明，在现在的中国大陆呢，生活品质的确得到了大幅度的提高。这个就是通过女性的经期的这个反应可以看到哈，生活的品质能够将经期提前，这是科学家早已经证明的东西。你比如说。在差不多八十年代的时候，哈，一般的女性呢，要到十七岁左右才有她的第一次这个月经来到。可是现在呢，据调查，平均的年龄已经到了十三岁了，而且这个十三岁还在急剧的下降，这个岁数还可能更早。我想美国是不是九岁啊？这个十二岁就生孩子了。<笑>对对对。所以这个呢，也说明整个的社会的经济有很大的发展，人民呢生活的水平也提高了。